0: Olá, queridos! Davino Neto na área, estamos começando mais um podcast Café com Deus. Sejam muito bem-vindos e hoje estamos começando uma pequena série, né? De quatro capítulos que eu coloquei como A Caverna. Ou seja, gente, irei passar hoje três lições que podem tirar o teu ânimo, né? E sobre isso iremos falar um pouco sobre a história de Elias. Quando olhamos para a história de Elias, queridos, observamos que ele foi um grande profeta de Deus. Ele foi muito usado por Deus, porém, gente, por alguns descuidos dele mesmo. Né? Ele passou por momentos difíceis de desânimo, ou seja, ele ficou desanimado. Né? E a falta de desejo de viver veio sobre ele, por quê? Por ele se deixar levar pelas suas emoções, né? Ou seja, gente... Muitas vezes nós também somos assim, nós ficamos desanimados né Nós deixamos as nossas emoções é, virem sobre nós Ou seja, tentar nos dominar né? Elias estava no auge da sua vida com Deus Ele havia obtido grandes vitórias, gente Isso foi um fato que aconteceu né, no tempo de Elias Ele profetizou três anos de seca que aconteceu né? Ele multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva, a viúva de Sarepta né? ele ressuscitou o filho dessa viúva também né? e ele venceu os 450 profetas de Baal. ou seja, gente, diante de todas essas experiências que ele teve ele ficou tremendamente frustrado quando sofreu graves ameaças contra a sua vida né? isso trouxe para ele desespero né? ao ponto dele pedir para Deus a sua morte e ele se escondeu de tudo e de todos em uma caverna. Ou seja, queridos, né? agora pense comigo. Né? Vamos pensar fora da casinha. Né? O mesmo profeta que enfrentou 450 profetas de Baal teve seu ânimo ferido. Né? Por que né? ele teve o um ânimo ferido? O cara estava no auge da sua carreira, estava no auge da sua vida com Deus porque uma ameaça feita por uma mulher pagã né? a mulher de Acabe, a famosa Jezabel, né, fez com que ele fugisse de todos e de todos, Elias ficou desesperado, ele desanimou, né, ele realmente desanimou, né? ele pediu para que Deus levasse ele, né, só que, cara, muitas vezes a gente vê que é algo contraditório aqui, né, porque Jezabel falou que ia matar ele em dois dias, né, e ele foge e pede para que Deus mate ele, né? não, não bate as coisas, ou seja, gente, eu creio que muitos de nós, quando desanimamos, né, a gente se escondemos, nós é, ficamos longe de todo mundo, isso é um, muitas vezes pode possa ser que seja uma defesa nossa, né? uma defesa de alguns, se esconder por algo que fizeram contra ela, né? mas saiba que existe um Deus que está com você, existe um Deus que conversa contigo, existe um Deus que quer Ouvir as tuas palavras, que quer ouvir da tua boca aquilo que lancei ouvir. Né? Deus está com o coração aberto né? para que você venha se entregar para Ele. A palavra fala em Jeremias 33,3: né? Clame a mim e responder-te e te mostrar coisas insondáveis que você ainda não sabe. Né? E aqui, gente, eu deixo uma pergunta para vocês: né? é, Como que a gente pode fazer com que o desânimo não venha sobre nós né como que você faz para que você não venha ficar desanimado no teu dia é simples gente a resposta é vocês precisam se alinhar né? vocês precisam fazer com que o coração de vocês estejam é, aptos né e queimando por Deus. Né? Porque só assim, o desânimo pode, pode até vir sobre a tua vida, mas quando você olhar para o céu né? Olhar para aquele que te deu o fôlego de vida, você fala Cara, não tem um motivo para estar tá desanimado Porque existe um Deus que me dá o fôlego de vida todos os dias né? Todos os dias Ou seja, gente, é sábio né? aprendermos com o profeta né? As três lições que devemos cuidar para que nosso ânimo não seja destruído né? E a primeira lição que eu trago para vocês são situações difíceis e desconfortáveis. Né? Uma situação difícil tem dois poderes sobre nós. Né? O primeiro é de nos fortalecer. Com certeza, uma situação difícil ela pode te fortalecer. Isso é um fato. Né? Muitos conseguem enfrentar as tribulações da vida de tal forma que tiram delas uma, um fortalecimento adicional para enfrentar novos desafios em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 Paulo disse assim, quando sou fraco então é que sou forte ou seja, Elias tirou essa força das primeiras situações difíceis que venceu mas nem sempre isso vai ser fácil para nós né? nem sempre vai ser fácil né? ou seja, Elias após ser ameaçado por Isabel, ele permitiu que o segundo poder das situações difíceis o afetasse né? que é a destruição do seu ânimo O ânimo de Elias gente, Foi minado Sua fé enfrentou grande provação Naquele momento O seu coração né, por um momento Foi contaminado pelo desespero Ou seja Nós precisamos aprender A não permitir que esse segundo poder Das situações difíceis e desconfortáveis Domine sobre nós Porque se deixarmos Nós iremos parar a segunda situação é o isolamento de Deus e das pessoas. Elias foi questionado por Deus. Como assim, Neto? Deus questionou Elias. Está aqui, está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor lhe disse. Que faz aí, Elias. Né? Deus vai lá e faz uma pergunta você. Questiona, o que você está fazendo aí, Elias? Não era para você estar aí? Cara, você venceu uma batalha muito grande. Você poderia muito bem estar comemorando Você poderia estar muito bem exaltando o meu nome Você poderia muito bem estar fazendo qualquer coisa Menos estar trancado nessa caverna Deus sabia o que ele estava fazendo ali Ele sabia que ele estava usando o isolamento para fugir das tribulações Achando que aquilo seria uma boa solução E quantos de nós não fugimos Achando que vai ser uma solução Se esconder, gente, eu falo para você, não é uma solução né? Isso só mostra que somos fracos E precisamos crescer mais e mais Quando fugimos de uma situação na qual nós mesmos nos colocamos né? Isso mostra que somos fracos, que somos imaturos né? Que precisamos ainda mais e mais de Deus E daqueles que Deus colocou sobre nós Quando Deus fez a pergunta né? Aquela pergunta teve o objetivo de provocar E fazer Elias pensar né? Certamente Elias deveria é, ter pensado né? porque ele enfrentou gente 450 profetas de Baal, né? Naquele momento ele não teve medo, ele venceu todos eles, né? Mas tomou posse de uma palavra na qual foi lançada sobre a vida dele. As pessoas estão é, tomando posse né, de palavras na qual não foi Deus que falou, né? É, certa vez a gente foi aconselhar uma uma, uma pessoa e ela tinha recebido uma, uma palavra na qual a mãe dela iria ter um câncer, né? E ela se apossou daquela palavra, ela começou já a orar, fazer jejum, e, e orar por algo que não existia, né? Ou seja, eu falo mais uma vez para vocês, cuidado com as palavras que vocês recebem, nem sempre é de Deus, né? Nem sempre é de Deus. Muitas pessoas que se dizem profetas, pastores, líderes, né? que estão dando essas palavras na qual você não conhece a caminhada. Cara, pode ser que seja uma palavra de maldição, não de bênção, né? E essa menina ela tinha essa pessoa ela tinha tomado posse daquela palavra, né? Já tava fazendo campanha de oração e tudo, né? <risos> Por receber uma palavra de uma pessoa que ela não conhecia, né? Ou seja, cuidado com essas palavras, né? E Elias ao receber aquela palavra A decisão dele foi de fugir e de se isolar né? O isolamento, gente Nos torna mais frágeis né, Do que já somos Nós, eu e você Precisamos estar ligados com Deus em primeiro lugar né? Cuidado Esteja ligado com Deus em primeiro lugar Porque a palavra quando vem de Deus Ela traz paz né? Jamais é, Deus iria profetizar Sobre a vida de alguém Ia mandar um profeta dizer que você Tem que orar por uma doença que nem existe né, ainda vai existir um cara. Não, não tem coerência. Isso né, não tem coerência. A palavra fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18: Que Deus explicou a Elias que havia em, em, em Israel 7 mil pessoas que não se dobraram a Baal. Ou seja, gente, quando Deus explica isso para Elias, é, isso mostra que Elias ele não estava sozinho, né. Elias ele não estava sozinho Assim como Elias não estava sozinho Pessoas também que se isolam Elas também não estão sozinhas Porque existe pessoas que estão orando por ela né? Só que a decisão Muitas vezes, nossa, é de fugir Assim como foi a de Elias né? Fugir para a caverna né? Porque quando ele, ele fugiu para a caverna O fez enxergar que o isolamento Não contribuiu em nada com a sua vida Quantos aqui acham que aquele isolamento Que Elias provocou né? Que ele se escondeu Trouxe algo benéfico para a vida dele? Não trouxe, né? Deus não nos fez para fugir, mas para enfrentar nossas batalhas. E quando enfrentamos, nós certamente, gente, iremos vencer. Isso é um fato, né? E a terceira e última lição que deixo para vocês é deixar de ouvir e obedecer a voz de Deus, né? Apesar de alguns erros que Elias cometeu, como eu mencionei, né? Ali existiu algo que não foi uma falha, mas foi fundamental para a recuperação do seu ano ele continuou ouvindo a voz de Deus. né? Mesmo ele estando na caverna, gente, ele não deixou de ouvir a voz, a voz de Deus. E eu falo para vocês, deixar de ouvir a voz de Deus é algo que pode acabar com o nosso ânimo. Não só, com, não só com o nosso ânimo, mas com a nossa vida, né? com a nossa força, com a nossa vontade de viver. Né? O Senhor falou para Elias, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a... Azael, rei sobre a ceia. Né? Isso está escrito em 1 Rei 1915 19,15. Né? Assim como Elias não, assim como Elias, gente, eu e você nós não podemos nos deixar ser levados pelas situações difíceis. Isso vai nos fazer se esconder do nosso propósito. Né? Temos que estar sensível à voz de Deus. Isso pode né, nos trazer muito benefício. Né? E foi isso o que Elias fez. Ele refletiu sobre tudo aquilo que ele estava passando naquela caverna. Né, gente? Deus, ele, nos, ele nos aponta um destino. Assim como ele apontou para Elias. Ordenando que ele saísse dali e voltasse para a sua missão. Né? Ou seja, em 1 Reis rei 19, 19 diz Partiu, pois, Elias. Né? Ou seja, Elias recuperou sua ousadia, sua força e foi para cima. Por isso... Não deixe de ouvir a voz de Deus, mas também não deixe de obedecer a voz de Deus, né? obedecer aqueles que Deus colocou para te guiar. Né? Essa é uma receita, gente, que precisa ser é, bem elaborada, né? bem tomada. Ou seja, o nosso ânimo espiritual tem que estar alinhado com Deus, com a palavra de Deus. Nós temos que estar, que, estar, que ser obediente a Deus, porque quando somos obedientes escutamos a voz de Deus, né, que saiu é um princípio, nós iremos chegar muito mais longe amém gente, esse foi mais um podcast Café com Deus obrigado a todos que estão me ouvindo né? vocês são muito especial amém, não deixem de compartilhar esse podcast e fiquem atentos aos próximos episódios, valeu